0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 4, in die Verse 14 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Es sind zwar nur zwei ganz kurze Verse, mit denen Lukas den Dienstbeginn von Jesus hier zusammenfasst, aber die haben es in sich. Schauen wir mal genauer hin. Zunächst heißt es, dass Jesus erfüllt mit der Kraft des Geistes zurückgekommen ist, unterwegs ist. Ja, eine Versuchung, eine Probe, die man bestanden hat, die gibt einem Kraft die gibt einem in sich schon Selbstbewusstsein. Aber das, was Jesus hier an Kraft hat, ist nicht aus sich selbst heraus oder so eine Art Selbstbestätigung eben nicht. Er hat ja sich nicht selbst bestätigt, sondern Gottes Kraft in ihm wurde bestätigt und die Kraft von Gottes Wort in ihm wurde bestätigt. Und deswegen heißt es in der Kraft des Geistes Gottes Nicht in der eigenen Kraft war Jesus unterwegs. Wir finden ganz viele Hinweise äh, und, und, und müssen das wirklich so wahrnehmen. Jesus handelt nicht aus eigener Kraft, sondern alles, was er tut, alles, was er sagt, alles, was er auch in seinem Dienst an Menschen tut, tut er aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Geistes. Dynamis, griechisch Kraft heißt Sprengkraft. Das ist Auferstehungskraft. Jesus weckte Lazarus nicht aus eigener Kraft von den Toten auf, sondern mit Gottes Kraft. Und er selbst weckte sich nicht selbst auf von den Toten, sondern Gott weckte ihn auf. Also in der Kraft des Geistes war Jesus unterwegs. Es ist dieselbe Kraft, schreibt Paulus in Epheser 1, die auch in uns, den Glaubenden, wirkt. Wir haben die gleiche Kraft, die gleiche Kraft wie Jesus, die gleiche Kraftquelle. Also das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. Dann heißt es, dass Jesus nach Galiläa zurückkehrte. Ja, da kam er ja her, seine Heimatstadt Nazareth, wo er aufgewachsen war. Da kehrte er zurück, sein Elternhaus aber er blieb nicht da. Die Parallelstelle in Matthäus Kapitel 4 gibt uns Aufschluss darüber. Da heißt es in Kapitel 4 Vers 12 im Matthäus Evangelium, als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, das haben wir bei Lukas ja auch schon gelesen, zog er sich nach Galiläa zurück. Auch die Taufe und die Versuchung ist hier im Matthäus-Evangelium schon vorbei. Also es passt chronologisch. Und dann heißt es allerdings, blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum. Das ist Kapernaum. Kapernaum heißt Kaf-Kaf, also Dorf des, des Nahum. Also eine, ein, ein Dorf, was nach äh, Nahum benannt wurde. Und das war eine Stadt am See Genezareth. Im Gebiet von Sebulon und Naphtali, zwei Stämme Israels, die Landverteilung, äh, gingen ja an zwölf Stämme. Und Sebulon und Naphtali hier äh, gelegen am, am See Genezareth. Und das ist jetzt das Spannende. Es ist kein Zufall, dass Jesus nach Galiläa ging und dann auch noch hier in dieses Gebiet von Sebulon und Naphtali nach Kapernaum, so erfüllte sich nämlich, schreibt Matthäus, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Der schreibt in Jesaja Kapitel 8, 23, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. »Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen.« und dann finden wir dort einen messianischen Text, eine Prophetie auf diese Zeit, natürlich auch über diese Zeit hinaus, dass Frieden sein wird in Israel. Da werden Ereignisse natürlich auch zusammengeschaut in dieser prophetischen Sicht von Jesaja. Aber das ist der Impuls. Kein Zufall, dass Jesus in Galiläa war. 800 vor Christus wurde das schon vorausgesagt, dass der Messias genau in der Gegend sein wird, das helle, große Licht ist dort zu sehen. Ist das nicht toll? Das heißt auch hier in der Kraft des Geistes, Jesus lässt sich führen, lässt sich führen vom Heiligen Geist und der sagt ihm, so, jetzt geht's zurück nach Galiläa, uh-uh, nicht nach Nazareth, sondern du wohnst in Kapernaum, in Kapernaum, auch wenn die nächste Begebenheit im Lukas-Evangelium in Nazareth passiert, wahrscheinlich ist er dann danach umgezogen oder hat noch einmal dort die Synagoge besucht, denn das war genau das, was Jesus getan hat. Es heißt hier, bald sprach man in der ganzen Gegend, jetzt bin ich wieder in Lukas Kapitel 4, das ist eine gute Parallele, Matthäus 4, Lukas 4, bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Also das hat sich rumgesprochen, nun die Gegend war jetzt auch nicht so riesig, das waren Dörfer und man kannte sich und, und dieser Jeshua aus Nazareth, der ist jetzt unterwegs und lehrt in den Synagogen. Er lehrte in den Synagogen. Interessant, dass dort das waren Lehrhäuser. Da hat man sich am Schabbat zum Gottesdienst getroffen und das ist der typische Anknüpfungspunkt gewesen. Auch Paulus hat das später immer so gemacht. Er kam in eine Stadt und immer erst in die Synagoge. Israel zuerst. Der Messias als Jude zuerst für die Juden und das Heil kommt von den Juden und Israel zuerst. Israel ist der Erstling unter allen Völkern. Erstling heißt Israel zuerst, dann alle anderen. Erstling heißt als erstes, aber dann kommen auch noch mehr. Erstling heißt nicht nur Israel allein. Nein, zuerst Israel, dann alle anderen. Und diese Reihenfolge hält Jesus ein. Und so geht er von Synagoge zu Synagoge. Matthäus 9, 9 liest man das auch. Er lehrte in allen Synagogen. Und was lehrte er? Er lehrte die Botschaft vom Reich Gottes. Kehrt um zu Gott. Wendet euch ihm zu, unterordnet ihm seiner, äh, unterordnet euch seiner Ordnung, glaubt an das Evangelium, an die gute Nachricht. Gott lädt euch ein und das Ergebnis war, hier heißt es, und er wurde von allen hochgeachtet. Also, das, was er da gelehrt hat und dann noch, wie er es gelehrt hat, das machte Eindruck. Das war so anders als die Schriftgelehrten sonst gelehrt haben. Am Ende der Bergpredigt in Matthäus, Kapitel 7, kannst du das auch lesen. Die Leute waren beeindruckt, tief beeindruckt. Jesus lehrte anders. Es war seine Lehre, wie er lehrte, den Zugang, den er hatte zur Heiligen Schrift, wie er das ausgelegt hat, wie er das angewendet hat. Und dann, glaube ich, hat man ihm abgespürt, dass er das selbst lebt, dass er sich dem auch total unterordnet. Und, und das so umsetzt für sich und voll daran glaubt, würden wir heute sagen. Und er hat es dann auch vor den Augen der Zuhörer gelebt. Er hat Menschen geheilt, er hat, er hat Lahme geheilt, er hat gebetet für die Menschen, er hat ihre Bedürfnisse gesehen. Das war alles so ganzheitlich, wie er das gelebt hat. Und das brachte ihm Hochachtung. So, ich würde sagen, das erste Fundament für den Dienst von Jesus ist hier gelegt. Und jetzt kann es losgehen. Die nächste Episode ist dann schon sein Auftritt in der Synagoge von Nazareth. Super spannend. Den nächsten Podcast darfst du also auf keinen Fall verpassen. Unbedingt weiterhören. Hier machen wir mal einen kleinen Break. Halten noch mal fest. Jesus war unterwegs als ganzer Mensch, verzichtete als Mensch auf seine Gottheit. Und lebte ganz aus der Kraft des Geistes Gottes. Und damit, noch einmal, ist er unser Vorbild. Und das heißt, wir sollten es genauso machen wie Jesus. Nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Gott bitten, Gott Gib du mir deinen Geist, gib du mir deine Kraft, gib du mir deine Weisheit, gib du mir Glauben, gib du mir Geduld, gib du mir Freude, gib du mir Disziplin, gib du mir alles, was ich brauche. Ich selbst kann es nicht, ich bin ein Mensch, ich bin so schwach, aber du bist stark und du sollst mit deiner Stärke in mir leben und durch mich wirken. Amen.